0: 九点十四分，路得之心 Live 直播。大明今天很高兴遇到了我们的老朋友王永卫医师，今天特别跟我们谈很 focus 的主题，是引发长者的自我照顾。呃，这个主题要这么重要的把它凸显出来谈，这个王医师，您对于这部分要这么看重，尤其是感染者社群里面，你也觉得这很值得特别去谈老化的这个议题吗
1: ？呃。面未,未来要面临的问题了。嗯，呃，我们讲说好了，从何大一博士提出来的三合一鸡尾酒， 1 9 9 5年到现在已经快满二十年了。嗯哼。那假设说这一个鸡尾酒药物真的效果很好，要百分之八十以上的人都可以病毒测不出来，免疫力恢复正常，就表示说我们所有的感染者里面，那个时候开始服药的话，就都、哦。活下来十
0: 几年，快二十年了。对对，對嗯、那
1: 假设他们在二十五、三十岁的时候诊断出来，呃，按时服药，他们现在是四十五、五十岁啊。嗯
0: 哼，对。嗯、呃，四十五、五十算是熟年，算是中年，中年不像老
1: 年。如果说以我们现在的呃所谓的那个呃，就是存活年龄来讲，六十、嗯、呃，六十七岁跟六十九岁。的话，其实他们刚刚好进入所谓的那个中老年人的阶段。嗯嗯那呃，他们除了其实我们常我常对我的呃朋友们讲说，你现在体内没有病毒，然后抵抗力跟跟正常人一样，其实你只是每天按时服用药物以外，其实你跟正常人一样。对我们最
0: 常听到这样的，但是鼓励<勵笑>，也不
1: 是鼓励，这是事实啊、哦。对，那對但是相对我们也碰到一个问题，就是那你同样一样会跟我一样迈入一个所谓的。中老年人，嗯、那有一些疾病啊、呃，不管是家遗传的也好，或者是因为呃现代的文明病也好，血压高、血管硬化、糖尿病等等，这些同样的会出现在一般人身上，一样会出现在我们身上。嗯<哼>所以老年人引发长者感染者的老化呃共病的问题，其实有许多医生已经慢慢觉得心有力而、啊。心有
0: 余而力,、哦、力不足，力不足
1: 为什么？因为我们都是感染科的医师，嗯、所以我们越来越需要说一个团队的照顾，所以说请他们，呃 ，maybe 要找新陈代谢科的医师啦，嗯，心脏科的医师啦等等
0: ，嗯，<嘿>这个。多重共病哦，是王医师也蛮了解的这个层面，好像等一下我们应该更深入的谈。但如果说现在你想搞清楚一件事情，就是老化。老化，刚刚我们简单的如果用年龄去分的话，好像好啦，那就是自己如果不服老的话，至少还有年纪来提醒自己。哎、欸，年纪差不多要该注意的事情不太一样了。可是有人很不服老、欸，哎，即使自己到了一个年纪，他其实还是。不会不想面对那件事情，所以我觉得，如果从很客观的去去分析自己特征、身体啊、心理的一些特征，怎么样很很容易就是来定义“老化这”这这个词
1: 。其实，老化是一个呃天然、一个自然的一个呃新陈代谢了。我说，嗯、人永远不可能是长呃那个长生不老。嗯哼。那呃，身体各器官来讲，心脏、肠胃，呃。都使用那么多年，那老化是一定的，<笑>老化一定的。嘿嗯，那秋美刚刚提到说，过了冬至又老了一岁。其实，呃，不用用年龄来提醒我们，<笑>但是我们身体在某一些器官上、功能上，慢慢慢,慢我也会觉得这个啊、呃，不能不服老，嗯，不服老。呃，我们就想说，即使没有没有疾病来来来说好了，但是呃，那个慢慢慢,慢的关节就不服，不得不服老啊。对,对，你会觉得。开始举步维艰呐、啊，嗯、<哼>还有那个关节就好像天文台一样啊，天气一,<笑>一,一失冷的话就，就就就就酸痛的要死命。<哇>但是你会觉得说，<笑>我我去年我前年我五年前不会这样子啊。嗯
0: 哎
1: 、可是我觉得一个老化的<而且 S 1>、呃、象征。现
0: 在年纪轻的人也常常会冒出这些话所以、嗯、呃，有时候好像已经老化都会提前报道的感觉了。呃，嗯、这是多虑了吗？<笑>比如说，<笑>呃、天气冷之前我已经开始酸之类这种话
1: 。其实我们这样说好了，在医学进步之下，有一些疾病可以控制啊，或是可以呃那个呃延缓，嗯哦。但是相对的有一些呃，现在的文明的进步，工作上的压力，生活上的压力，或者呃我们最近很烫的一些环境上的一些污染啊，哦、还有一些食安的问题等等，的嗯、吃的太多，嗯，那。我们这样讲，生理的器官受到这一些内外加工之下，老化是一定有的
0: 啊、哦。而且，如果说感染者因为身上 HIV 病毒的关系，他在几率上他有可能也会提早老化吗？会有会要这种担忧吗
1: ？呃，讲的科学化一点，实际上是有的哦。因为到底这一个外来的。抗病毒药物到底还是个外来的东西，嗯、它可以抗，它可以抑制病毒，没有错。但是相对的，呃，对我们的身体，对我们的细胞的一个自然，到底还是做了一些改变。那长期下来，每天吃药，我我觉得不是说这个药不好，但是我们还是要注意到它对我们这个自然的这种细胞的一些影响是多少一定会有的。嗯，但是我们也要相对的提出来说，那如果我不吃药，那光是这个艾滋病病毒本身，它一样。而且会更机会更高，会造成我们细胞的受损，嗯嘿，身体各器官的细胞的受损，或者是说，呃，我们的那个免疫系统的受损，其实，呃，在整个一个我们说宇宙里的一个和谐里面，我们身体里面的小宇宙的和谐里面，其实还会造成破坏。如果不吃药的那个。受伤或是造成我们细胞伤，还是更大于吃药物的
0: 。嗯，即使它的病毒量很低吗？医生，你的意思是？我的
1: 意思是说，呃，如果没有吃药的话，身体里面病毒也一定会破坏我们身体里面小宇宙的平衡。哦、那吃药之后病毒测不出来，那我们现在要担心的说那。我这些药物会不会造成我们身体里面小宇宙，或者我们这里面细胞内的一些呃和谐平衡？我承认说是有的，但是相对于付出的一个代价是相对于少。嗯，对
0: ，哇，这这等于是吃跟不吃的状况，其实都有要面对的老化的时候，应该特别要注意的问题
1: 。但是我们也换一个角度说，我们在服用抗病毒鸡尾酒药物，那我们知道它有一些呃呃或轻或。重的那个副作用对细胞的伤害，那 maybe 我们可以利用一些定期的抽血检查，我们去呃去寻找。当然，我们也期望着未来能够有一些副作用更少或者更没有的新的药物出来
0: 。嗯哼，<对>那王医师，你意思是说，如果给很呃很具体的这个做法的话，就是有服药的话，应该特别注意哪些细项？那、嗯、呃还不用服药的人，在年纪慢慢老化的时候，应该注意的细项？
1: 好吧，那呃，我们对这个呃长期引发长者就是免疫力呃正常，病毒测不到，那我们观察到说，呃，他的一些比如说新陈代谢的问题，嗯、呃，血糖控制的问题，脂肪代谢的问题，嗯、还有骨质疏松的问题，我们必须承认说这些或多或少。如果你跟这一个呃同样年龄，然后呃没有 H 感染，嗯、呃，也就是说他并没有在服用那个抗病毒鸡尾酒药物的病人来讲，我们我们发现到说，在我刚刚所说的这一些呃新陈代谢疾病啦、骨质代谢的呃的那个疾病方面的的确确是说有服药的呃长者里面，他们的那个机会比较大，然后那个心、哦呃、那个受损的那个呃。程度比较严重，明显，哦、明这个事实上比较明显。对，现因为这个药物已经快将近有十八年、十九年，嗯、所以呃，慢慢慢有一些长期服药的研究，然后去跟呃，比如说跟那个呃，心脏病、高血压服用高血压的病人来做一个对照的研究，事实上有发现到的确有这个现象出来。嗯、所以慢慢慢慢的也凸显的这一个呃，感染科的医师在注意这方面的问题。
0: 嗯,嗯那呃。个别的，你你刚刚还提到一个脂肪的，就是副作用的那个脂肪移位那个<好>是吗
1: ？对，那呃，或许我讲特别这样讲一个，是脂肪脂肪的那个代谢问题。嗯、其实，呃，一个这个是呃，很早以前就已经有发现到说，在服用呃抗病毒鸡尾酒药物。呃，不论是哪一类，比如说是蛋白质分解酶抑制剂，或者是核苷酸反转录酶抑制剂，都发现到说他们的脂肪细胞，呃，有增厚、增强，或者是呃萎缩的两种极端的情形出现，嗯嗯那就会让造成感染者他们在呃外观上就会出现呃跟一般常人比较不一样的地方，比如说。呃，我们叫做呃脂肪呃增生，嗯，然后会出现在这一个呃腹腔里面的脂肪，或者是在呃被呃脊椎、颈椎后面的脂肪会增厚。那呃脂肪萎缩的话呢，出现在腹部的皮下脂肪，不是不是跟啤酒肚刚好是相反的。这是肚子大大的，但是皮下的脂肪是很薄，哦、然后四肢的那个脂肪皮下脂肪都流失，然后凸显出皮下的血管静脉非常的明显。嗯、那这样的这种脂肪代谢异常，包括这个脂肪增生跟脂肪移位，好、哦，这是脂肪代谢异常的情形，就会相当的明显。嗯，<嘿>那,那这个原因其实啊、呃，大我想绝大部分是归咎于早期的一些。抗病毒药物的一些啊、哦呃，对细胞的新陈代谢的一些那个啊、呃、影响，嗯哼。那新的一些呃药物的话，就比较没有这方面的问题。嗯
0: ，<對>那如果在年纪渐长，然后又遇到脂肪移位啊这些方面比较突出，嗯、然后造成了外观的影响的时候，嗯、呃，来求诊一样是找找着感染科医师吗？嗯
1: ，应该是这么说啦。嗯。早期，呃，当我们的那个抗疟疾药物的选择性还没有很多，在公元两千年之前，的确，我们的可以选择的药物没有很多的时候，然后迫于这个疾病的进展，我们不得是让呃朋友先吃药物。这些药物所造成的这些脂肪代谢异常，嗯，那出现了之后，其实我必须承认，就是说恢复的情形是相当的缓慢，或者说已经无可挽回。哦、那现在新的两千年以后的一些新的。所谓的抗病毒药物里面，都医生们心里都有数，说这些药物比较不会。嗯哼。但是对于它已经造成的这外观上的改变的话，我们其实，呃，只能够靠一些，比如说在呃背部的这个脂肪增厚的情形，我们就是用抽脂的方式。嗯哼。那的一个呃脂肪流失这部分，尤其是脸颊这一部分，就因为这个外观上跟。人际上面造成很大的影响。嗯、我们每大概只能够求助于整形方面，比如说是打玻尿酸啦、啊、这些情形嗯嗯来帮忙
0: 。听起来它是属于比较外在美不美观这件事情，对它会影响到健康的层面吗
1: ？呃，
0: 不舒服或什么的，
1: 这倒没有了
0: 。哦<对>而且，呃，幸好您说两千年之后，其实药物又改善了很多，呃，渐渐的，如果还是就是在服药的朋友，应该就越来越少人会遇到要脂肪。对
1: 新感染的朋友来讲，我们当然会尽量避免，或者说呢，已经不建议在我们的那个呃三合叶鸡尾酒处方里面、哦
0: 、啊。哦、
1: 那。呃，这已经形成外观上的改变。我们大致第一个就是先把药换掉，嗯，然后对这些外观上，如果是很明显或者已影响他的日常生活、人际交往的话，那我们就建议他说，呃，请,请求这整形外科医师的帮忙。嗯
0: 哼，<嘿>这是在您说的脂肪呃代谢异常、代谢异常的部分。Okay. 那还有就是会就感染者在步入中年之后。其实还有很多会遇到的挑战。
1: 我再举个例子，<笑>像骨质疏松好了，哦、过去我们的呃内科、那个、医师、家庭医师，或者是说现在在这个医师会认为说啊，骨质疏松是女性或者是停经之后的出现。哎、对啊，对，没错，没有错，普通常识都是这样说。但是我们像我们感染者、感染朋友，大部分都是男性，嗯，然后又以年轻为居多。但是我们居然也发现到说，这些呃。引发长者他们到了五十岁左右，哎、欸，居然会容易骨折。嗯、然后我们测一下他的那个，呃，就是骨密度检查，发现他们已经达到这种，呃，高危险骨折的程度了。嗯，那时候我们就想到说啊，他们在服用鸡尾酒药物的时候，所少产生的维维生素 D 摄取不足或是转化缺损，甚至是骨质的那个疏松情况，其实并不输给，呃，那个五十岁以上的。呃，停经后的女性、嗯
0: ，那这样子在服用药物的时候，同步的补充维生素 D 啊什么的，保护骨质，这是
1: 这个已经是一个很热门的议题。哦、也就是说，提醒我们在照顾感染朋友的医师们要，要呃会诊或者是请求这个青年代谢科医师的帮忙，嗯、在适当的程度之下提前。嗯哼、哦，呃，我们可以，我现在已经诊断的这种仪器都很方便，嗯、然后也有一些很呃。非常客观的这种呃骨质疏松密度的检查，提醒我们，意思告诉我们说，什么时候就应该要开始给这一个呃病人开始服用这种呃预、嗯呃、防骨松的药物了，而且那个药物的效伟都很好。嗯、呃，更重要的是说，它并不会对我们的那个三合一鸡尾酒药物有一些呃不会出现药物药物交互作用的情形。嗯、所以你会奇怪说啊，怎么呃那那个？呃，四十多岁的男生就要开始吃古松的
0: 药<笑>、哦，哎、欸，有人会那么精明的发现，哎<笑>、欸，这一颗是古植我妈妈也
1: 在吃<笑>
0: <笑>对，那如果是女性的感染者怎么办？女性更,更,、啊、更要注意。对啊，哇，这个就脆弱，再加上更脆弱这样子，那。听起来，呃，因为服用艾滋药物的关系，它造成的副作用，就经年累月之后，尤其步入中年之后，其实会遇到的这些问题被凸显出来。在遇到问题之前，我们先在服药的时候也一起照顾，那会不会感觉其实感觉吃更多的药、欸？哎，或者说保健食品好了，嗯、这是不是这是个趋势吗、嗯？
1: 营养均衡当然是一定需要的、啊，那但是。呃，我们并不是说现在的一些那个呃广告里面健康食品里面，嗯，呃好还是坏，但是我是觉得是说，感染的朋友事实上都必须对这方有所认知，然后呃在饮食均衡方面自己要去注意，甚至也不忘提醒医师一下说，说、啊、医师我我们会不会有呃容易出现骨质疏松，那我是不是应该要呃定期的检查一下骨密度检查，嗯，还有维、呃、那个。身体里面的像钙质、磷质，呃，还有呃尿蛋白等等这些有关这个呃骨质疏松、但新代谢的问题，要适度提醒医师一下、嗯
0: 。你说这是患者自己要主动嗯<哼>、呃、关心自己身体，然后提醒医生是不是可以做这方面给自己有个全面检查这样子
1: 哦。我想在照顾的团队里面，如果医师们开始也都注意到这方面的问题，是提前出现的，嗯，嗯那。呃，或是在一些过去不常见的男性病人里面出现的，所以应该都会注意到。但是，身为自己是一个感感染者，呃，作为一个健康伙伴那种观念的话，不妨适度提醒一下啊，医生，我去年什么时候做的骨质密度检查、
0: 哦这倒是要积极一点哦，对不对？对提醒提醒我们大家<笑>朋友们要关心一下自己一些一些健康更细节的，像是共病问题，我们要关心的很多。刚刚已经说骨质疏松的提醒，然后呃脂肪代谢的，谢那还有血管硬化，血管硬化
1: ，还有呃那个糖尿病、胰岛素耐受性的这些问题，嗯、这些当然。呃，有些朋友也许会不在意啊，但是如果有一些朋友很注意自己身体，那他在营养均衡啊、呃，还有一不会暴饮暴食，那他还是应该要提醒医生说，我有没有这一个呃老年人常常出现的这一个呃糖尿病过高了，哦、血糖三高
0: 一样要很注意嘛。人到中老年之后就是要认啦，这个三高要常常检查就对了，是这样子。对，<笑>可是呃，尤
1: 其是银发长者更应该要注意啦。嗯
0: ，那还共病问题里面，王医师也呃，您的这个提醒的资料里面也包括说造血跟免疫系统异常，嗯、呃，这要怎么特别注意的吗？免疫系统异常，<在>这不。嗯
1: 其实，呃，有 HIV 这个病毒里面，因为它刚好也是破坏我们的那个免疫系统的协调跟和谐。<对>那虽然说，说我们的抗病毒药物可以把病毒抑制到一个测完全测量不出来的地步，但是不免我们在诊断出来之前，其实我们的免疫系统已经不知道哪一年哪一月就已经被破坏掉了嘛。哦、虽然能够恢复到正常，接近正常。嗯但是这一个呃的首要条件是还是要按时服药嘛。嗯<哼>，那在这种情况之下，其实我们的我们并不是知道我们的免疫系统到底恢复到正常是到正常的哪一个程度。嗯，呃，简单来讲可以看一下那个我们的所谓的辅助淋巴球数目。但是我常常有时候心里也在想，我我在临床上也是看到一些病人，病毒都测不出来，嗯，但是他的免疫细胞就。就是我永远没办法升到一个理想或者让我们放心的一个程度。哦、那即使是说，呃，那个它的细胞数目也蛮理想的，但是它还是比较容易出现一些免疫呃不好的或者缺损的一些容易感冒啦，或者感冒比较容易拖了长久。那我就会注意到一点，就是说它的所谓的这个辅助淋巴球数目是满意或是接近正常，但是它的功能呢？嗯，嘿，你。数目是正常，但是有一些这个呃免疫辅助淋巴球的功能這，这到底是不是完全恢复？这个其实是蛮一个呃学术上或是蛮困难的一个解答的一个议题。嗯嗯<哼>。总之，呃，感染者他们在呃踏入中老年人之后，呃，更应该要注意一下身体的那个呃营养的均衡，适度运动，还有他们的免疫力，虽然说。数目上看起来是正常、理想，但是还是要尽量注意一下自己身体抵抗力。的问题，嗯
0: ，不只是很注意的盯着病毒量，免疫的这个 CD4， <笑>对，那个数值非常重要，<对>也要盯得很紧，尤其在步入中老年之后，<笑>呃，王医师这很就是很直接提醒大家，就是这个吃的营养要均衡，然后要多运动。那这个提醒之外，其实呃，当然要面对的功课还有很多、哦，让<笑>王医师喝口水，我们待会还要继续说这个。病毒跟器官系统老化的交互作用，哇塞！这个一定要请王医师来解答了。<笑>我们放轻松一下，然后待会要继续就诊。<笑>我怎么可以把气氛弄得这么老气很久 i m sorry， 这个非常能够燃起你的热血。每个人心里头只要只要有着。有一点点爱情的火苗，管你是不是单恋，或者是真的两情相悦都好，只要燃起一点点有爱情火苗的时候，哇，人一定瞬间年轻十岁甚至二十岁。<笑>这首歌曲是英国型男 Stuart Mac， 他翻唱陶喆的歌曲《I Love You》。那刚刚有提到比较生涩的一个名词，我们说想请教一下王医师的，就是关于病毒和器官系统老化竟然有交互作用，这个有比较简单的说法吗？这是什么情况？简
1: 单一点来讲，就是用举个例子来讲啊，那个心血管啊，嗯那本来我们的那个心脏，大家想一想看，每分钟跳七十下，跳七十年，哦，那其实是那个很大的一个负担。那还好，我们的这一个演化以来，我们的心脏血管都还能够支撑这种工作量的负担。啊、但是如果说，呃，有一些疾病，比如说长期慢性的病毒，因为你还没诊断出来之前，你血里面是充满了这个病毒。那它虽然是并不是破坏你的心脏细胞或者是你的血管细胞，但是，呃，它会造成一些，因为身体里面有外来的病毒，那身体总是会出，免疫系统还是会发挥作用，想把这个病毒排除于体外。嗯、那研究发现到说，其实这一些身体里面的自然而然产生的免疫反应，其实也是一个双面刃。它一样会破坏我们的那个血管壁细胞。嗯，那在没有诊断出来、没有服用药物之前，长期的这个病毒在我们血液里面，其实，呃，最显著的例子就会造成我们的血血管壁增厚啦，血管呃血管壁没有那么平滑，受损，然后容易有血栓的形成等等。那这个就是。病毒所造成的这一个器官的一些呃影响，嗯，那服用药物之后，那、呃、没有错，病毒不见了，那你们有一些药物也同样的会造成我们的那心血管的那个增厚，然后也使得我们呃引发感染者他们的那个血管的老化会比一般人来得快，嗯，对，所以我们常说，呃，感染感染的朋友他们的那个器官的年龄是比没有感染的朋友是老了十岁的，
0: 哦，这是现实的问题哦，对。嗯，我们常呃，就是刚刚王医师也说了，很可以很乐观看待的是，感染者有呃顺从的服药的话，可以跟一般正常人寿命都一样。<对>但是也有现实面的这些问题，其实真的是要了解自己的状况。然后刚刚提醒的这些层面应该特别注意的
1: 。往正方面的去想的话，那因为你知道这些问题，你的意思知道这些问题，呃 ，maybe 可以呃。利用一些那个检验方式，然后呃定期的去追踪你的，比如说我刚刚说的骨密度的检查，或者是血管硬化度检查等等 ，maybe 可以可以及早发现，及早治疗，也也许比这个一般的呃朋友他们因为忙碌啦，或者是不注意，反而会那个更及早的发现
0: ，嗯。呃，这个今天当然很重要，请王医师来来提醒我们这些呃感染者在面对老化的时候要注意的事情之外，还有一个最切身相关的安养照顾这方面，<笑>今天新闻也有提到的。<对>今天的新闻其实呃听起来有些就一直让王医师一直摇头的。<笑>那呃，但是其实又有一个最新的新闻，今天还来不及主播还来不及爆出来，但我们留言板上你也。提到了，其实就是感染者可以接受器官移植了，真的是一个很棒的圣诞礼物
1: 。这个其实在，在在国外来讲，他们反他们对一个要呃，因为不管是任何原因啊，所造成的那个呃，需肾脏需要靠血液透析呃的病人来讲，那他们觉得是说，呃，与其去呃感染者去接受血液透析，倒不如让他们去。接受这个呃肾脏的移植，那这样的话，因为他们大部分都还很年轻，嗯、<哼>那么他还可以回去工作职场，那的这个呃医疗的自付房是更加更降低的。嗯哼。那应该如果是没有什么意外的话，感染者可以接受器官移植的这个呃调理哈，应该就可以上路了啦。当然，纠正方面还需要一段路去走，但是起码他们可以跟一般人一样，在这一个呃国内的台湾的器官移植登录中心里面，跟一般人一样没有差别的情况下去接接受等候这一个、嗯、呃。捐赠捐赠的器官，嗯,嗯,嗯,嗯，包括肝脏、肾脏、心脏等等，嘿
0: 、嗯，就是天大的好消息。<对>高兴之余，我们也同同样也关心了安养照顾这个令<笑>令人有点唉苦笑的这个新闻话题。不过，这也是现现实的状况
1: 。呃，现实的状况之下的意思就是说，公司立的啊、呃、安养机构是不得拒收艾滋病的病人，如果他们有需要。嗯的话，那我们必须承认是说，一个乙型肝炎者，他们一样的跟一般人一样，会有不幸遇到中风，或者是说，呃，一些呃失生活上失能，需需要长期，比如说二十小时都需要人照顾的，那他们就一样，就跟那个呃器官移植一样，他们一样需要住进到呃那个安养中心，或者是呃那个养护之家。嗯<哼>那对这一部分来讲，呃，长照政府一直在推行这个长期照护。那这些长照的机构的这些啊、呃，有对艾滋病有认知的呃医护人员，到底他们的人力够不够，他们的认知够不够，然还有他们的这一个呃空间或者是设施够不够？其实一个呃长者，他们如果说生活上失能，但是他们身体里面因为长期服用鸡尾酒药物，里面病毒测不到，抵抗力正常的话，他跟一般的长者是一样的。嗯，那在照顾他们上并没有什么差别。呃，同样的，他们呃需要的就是呃平常的生活上的照顾、管管喂食啦、啊、等等，其实跟一般人是一样的。但是在一些呃安养机构里面的医护人员，或者是说一些只受过呃受训练的一些呃外籍的看护工来讲，嗯、他们的训练能力够不够？嗯，哦，还有他们对这个疾病的认知跟排斥是，是往往是我们在呃。转介这些有需要到二十四小时、呃、那个照顾的长者，碰到一个最大的一个困难
0: 。嗯,嗯所以到这些场域里面进行彻底的教育，<笑>刻不容缓。
1: <笑>其实这么多年来，三十年来，艾滋病从这个开始出现之后，已经三十三年了。嗯，那其实不要说什么很刻意的、很专业的这种照顾，就平常的一些。呃，普通常识都应该知道，他们跟一般人是一样、啊、但是心理上这个关卡是走不出来的话，呢、嗯<哼>？我们就是很难。嗯
0: 、最近还有一个大家热门转贴的分享的新闻嘛，就是有一位感染者，他接触到一位医护人员，医护人员呃触碰了他的手，那、嗯。感染者说：“哇，他已经很久很久没有人敢碰他的手了。”医护人员说：“这根本不会怎样啊。”这个医护人员只是一个很正确的观念，这样。可是对于感染者来讲，对他来讲那个，那感感受啊，感动的程度竟然是那么大。如果说这是存在于现在的话，对啊、那对我们这教育的这条路，真的<笑>还要使很大很大的劲才行了。对，呃，在。中老年之后啊，其实对于感染者来讲，听起来，嗯，我们其实会遇到的问题跟一般的老化、一般的人其实都大同小异。是的，嗯，那不过因为自己有。大部分如果是有服药的这个情况来讲，其实服药是一辈子的事情的话，其实到了中老年都一样。嗯，我记得王医师也提过，对于服药的耐受性啊、顺从性啊，嗯、这个在人年纪大了之后会越来越不耐烦，<笑>对不对
1: ？大家有没有记得一个广告？呃，一对老夫妻那个。在说，哎，我到底吃药了没有啊？哦、真的会这样子，真的是这样子。那是健忘的，那是健忘啊，一定会啊，哦、对啊。一般的老人家也真的是常是，其实这个情形一定是存在的，嗯、一定存在。那我们的病人既然说他的服药遵守性要九十百分以上，也就是说他每天都要定期服药，但是他会想说，哎，老魏啊，我给你倒点酱油啊，喂。还有还有一件事情，许多呃银法长者他们在年轻的时候就。得到的家人的支持或社会就是就比较薄弱或者比较缺乏一点。那等到他们慢慢入老年之后，他们真的恐恐怕真的是讲难听点，就是真的是无依无靠。嗯，谁来提醒他吃药了没有
0: ？没个供啊。<笑><笑>呃，所以自己建立能够互相扶持的社群啊，朋友圈很重要。对，那就不一定是真的能够找到伴侣啊，这个、嗯、这个、呃、不能强求。可是能够有个、嗯嗯、有个互相扶持的朋友圈，好像从年轻就要好好好的做人。我只做人就做懒，爱干闲工哎哦
1: 。我是觉得这个老那、这个中老年人的这种家庭跟社。社区啦，我不敢说整个社会国家，嗯，中老人的家庭跟社区的支持关怀，应该要及早建立了。嗯，我在讲最近看到的一则呃，算是公益广告吧，就是几个老人家相约一起去到底去加班。嗯、<哼>那个广告不知道有没有看过，嗯、没印象哎，因为。呃，好像是一个儿子打电话来拿那个婆婆跟他说：“呃，就带你来杯酒鸡脚崩啊！”就是一群老人的社区里面，老人互相呃，酒就酒鸡脚崩一起吃饭。这、嗯、<哼>其实我这个这个创意很好，为什么？大家都不认识，但只是在社区这样平时打招呼而已。但是能够、嗯、呃，比如说呃，一个礼拜一次或者两次这样一起在一个一个社区的活动中心里面一起同桌共吃饭。嗯、哦有有這，这种情景如果这情景如果碰到碰到我们的。长者的社区里面，不知道做不做得到哈
0: 、哦？呃，你是说感染者的长者社区吗
1: ？没有，我是说一般的一、一般的社区，但是里面有一两个，呃、我们的依法长者是感染者，他们社区在不知道情况之下，哦、我觉得我认我认为是绝对安全，嗯、但是呃，应该是推行这种，嗯
0: 、就是
1: 小型的社区化这样子。嗯
0: 、对，呃，我知道您指的这个老人共餐，其实宜兰是。有的，有啊，哦、<對>还蛮成功的，啊、那感觉很温馨呢，啊，阿伯都外卡嘞，就要去吃饭嘛，对嘛，对啊，因为
1: 工业社会的关系啦，<笑>其实不像以前这样三代四代同堂，嗯、<哼>年轻子女都出外就业就学，那生涯长者在社区里面，嗯、<哼>那这一家也是盖不了厝嘛西，嗯、<哼>那所以他们有的时候真的需要。政府或者是在推动这个社区的这种老人共餐，我觉得这个创意是很好的
0: 。嗯，哎 <OK>、欸，那个现在自己就开始脑袋里头转啊转的，去找谁搭伙，<笑>就是搭伙的那个 group， 赶快早一点把它建立起来。<笑><笑>这大家大家互相帮忙嘛，对不对？对啊、如果说安养机构这个事情，呃，赶不上我们老的速度，哇，这样听起来太悲伤了。<笑>反正无论如何，管他赶不赶得上速度，我们自己要先能够自我照顾好，对，自己先建立好能够支持自己的那个体系。是啊，陪你到世界的终结，希望大家都可以找到有人可以跟你支撑到世界的，可以，一定可以的。我怎么自己越讲越心虚？<笑>这是一支台湾的双人乐团，他们成立六周年之后呢？结果去年成立六周年，但也宣布解散了。主唱小球说：“唉，回不去了。”这是棉花糖乐团。呃，不过幸好的是，音乐作品是永远都不会变心的，是真的可以陪我们到世界的终结。而这个歌声呢，就好像他们团名棉花糖一样哦，软绵绵的，可是却有着温暖的力量。